1: altså et meget lille land med nogle meget meget, meget små efterretningstjenester Det siger de også, at de er jo enormt afhængige af samarbejde med nogle udenlandske efterretningstjenester. Og der ved jeg i hvert fald fra Blikkingade sagen, at der samarbejdede man på det tidspunkt meget tæt med Mossad. Mm. Det handler derverne Mossad, Mossad igen og så fortalt at, at danskerne, de bare de der øh, nyttige fjolser, ikke, øh, som gjorde hvad som helst man bad. Dem.
2: Du lytter til det hemmeligste, af det hemmelig? Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Kristiansen og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Vores gæst i dag er forfatter Peter Bøvi Knudsen.
0: Lars Pensen er sigtet for ni forhold, og de fire af dem handler om, at han skal have talt med forskellige journalister om statshemmeligheder. Det skriver Berlingske. Fire andre forhold handler om, at han har delt oplysninger om lækagesalen med familiemedlemmer og med en kollega. Det 9. forhold handler om en artikel i Berlindske, hvor Østrelands dog siden har vurderet, at der ikke var begående en vist Efterforskningen af Lars Kjensen er ifølge avisen foregået ved, at PT har aflyttet...
2: Christian, du har jo længe snakket om, at vi skulle have Peter Øve i Knudsen i studiet. Ja. Og det er jo lykkedes. Ja. Han står her øh, sammen med os. Peter, velkommen til programmet. Tak skal I have. <laughs> og... Øh, og Christian, nu får du lov til at starte. Hvorfor er det, du har snakket om Peter Ø i så lang tid?
0: Fordi at øh, bogen, eller bøgerne om blikkinggadebanden var vel noget af det mest interessante og øjenåbne, jeg har læst på dansk, om danske efterretningstjenester og hemmelige organisationer, og arbejde på dansk jord, og, 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 og jo godt igennem årtier og... og er sådan fuldstændig ind på vores plade i forhold til, hvad der er interessant. Det foregår også under den kolde krig. Det her, det er en del af hele det bagtæppe, det her, det spiller sig ud på, og en del af motivationen for de her mennesker, der er i blikningadbanden, og og noget, der knytter sig an til den ideologiske kamp i den kolde krig mellem marxismen, melillinismen og kapitalismen, liberalismen på den anden side. Ikke? Mm. Øh, og, og, og så er der nogle øh, historier... Øh, i den bog, som er helt fortryllende, og som jeg bare altid har gået og tænkt, det vil jeg godt snakke med Peter om, i et radioprogram. Vi har haft lejlighed til at gøre det også privat, men, men det er også sjovt at høre ham fortælle om det til andre.
2: Ja, så øh, vi har tænkt at snakke meget om Blikengadebanden, blandt andet øh, med Peter. Men inden vi gør det, så synes jeg bare, at nu vi, vi er samlet, så synes jeg, at vi måske skal starte med noget, der sådan er helt aktuelt. Fordi... Øh, Ja, nærmest mens vi sidder her og snakker, så sker der jo sindssygt meget i en anden sag, som vi har dækket løbende, nemlig den, vi kalder FE-sagen. Øh, og nu er den jo snart kogt ned til, at den handler om Lars Finsen, mm. altså den, øh, chefen for Forsvarets eft som jeg jo egentlig stadig er. Øh, han kommer nok aldrig tilbage, øh, lige meget hvad der sker. Øh, han har været han har udtalt sig. Øh, Udover at han ved et retsmød sagde, at det er fuldstændig vanvittigt det her, så har han egentlig ikke sagt noget, men det har han nu. Og det tænker jeg, vi skulle bruge lidt tid på at dykke lidt ned i. Og vi har faktisk også i løbet af weekenden via skal fundet ud af, hvad det egentlig var, eller er, han har sigtet for. For det har vi heller ikke vidst. Peter, er det en sag, du har fulgt,
1: den her Lars Finsen? -sag? Ja, men jo ikke andet end som avislæser og medieforbruger. Men, men jeg ja, det er meget sjovt, fordi jeg havde jo kontakt med Lars Finsen, inden han steg helt op i graderne. Han er jo sådan en, en dreng, der er blevet opdraget inde i Justitsministeriet og jeg så, han var kontorchef måske i slut 90'erne. Og der sad han åbenbart blandt andet med ansøgninger om adgang til hemmeligt materiale, som jeg afleverede en del af, fordi jeg skrev om modstandsbevægelsens likvideringer, og de var klassificeret det var det justitsministeriet, jeg skulle spørge om lov. Så jeg har slåsset med Lars Finsen, og altså, der er ingen som justitsministeriet, der er fablagt til ikke at overholde reglerne om, hvordan sådan noget foregår. Altså de frister, de har til at... Svarer folk dem, altså nogle gange, jeg afblev, at de er, hvor de har en måned, så har de måske brugt syv, eller otte, eller tolv. Og det var så nogle gange, diskuteret det med Lars, som altid var en meget smilende man Han lød, som om han smilede, han lå måske også, inden han forklarede mig, at det kunne jeg bare blive ved med at vente på.
2: Han har aldrig slået sig op for mere åbenhed. Når, når han udtaler sig om forsvarets efterredningstjeneste, så har han stået for sådan det mere åbne linje. Han har faktisk sagt regeringen midt imod. Da Nick Hagerup snakker om, at overvågningen er godt, så er han faktisk ude i Søren Lippertrød på TV2 News at sige, at, at nu, vi skal, så meget åbning skal vi ikke have. Vi skal have noget åbenhed, vi skal have noget frihed for borgerne. Så. Ja. Men det, det, lyder... det er
1: svært at vurdere, om han kun har det i munden. Ikke? Og dengang var han jo så heller ikke topchefen, men jeg tror, der alligevel han godt kunne have fået sagerne lidt hurtigere igennem, hvis han havde ja. haft det ønske.
2: Men øh, skal vi dykke ned i, først tager vi øh, de forhold, han rent faktisk er sigtet for. Fordi man har jo snakket længe om, at der må være et eller andet, vi ikke ved. Altså siden det med Buller og Brau, han blev anholdt i Lufthavnen, af sådan specialstyrker, der normalt anholder terrorister, der er i gang med terrorangreb osv. Og, og det var meget voldsomt. Og det var den 8. december øh, 21, at han, øh, han blev anholdt ude i, i Københavns Lufthavn. Forholdene de er som følger. Der er ni forhold. Hvor tre af dem de er så bortfaldet, eller du kan sige, ret har sagt, det der er ikke noget at komme efter. Det er øh, to gange to samtaler med to journalister. Det er alt fire forhold. Altså en journalist har talt med to gange. Det er et forhold, og det er to forhold. Og så er en anden journalist har talt med to gange, og det er så yderligere to forhold. Og det er to journalister på to større danske medier, hedder det. Vi ved ikke mere om det. Så er det fire forhold, der handler om samtalerne har haft med sin mor, som er 84 år gammel, sin bror, sin kæreste og så en mangeårig tidligere ven, kollega, hvor de har diskuteret FE-sagen herunder pressens dækning af det. Og der kan jeg sige, at øh, samtalerne med moren og broren, dem har Østerlandsret afvist, der er ikke noget på, men den med kæresten og den med kollegaen, de står. Og så er der så øh, et niende forhold, der handler om en artikel i Berlings, der hedder Hemmeligheden i pengeskabet. Den har vi talt om her i programmet, Christian. Det er den artikel, der er skrevet af min chef, Simon Andersen, i, øh, i Berlingske, der handler om, at øh, Clintons besøg øh, i København i midten af 90'erne, det egentlig handlet om at lave et, øh, en samarbejdsaftale om et, øh, et kabel, øh, som NSA kunne dykke ned i og tappe for dansk jord. Men det har Østerlandsret også afvist, at der er heller ikke noget at komme efter. Så nu er vi tilbage. Det er altså samtaler med de her journalister, og så er det en samtale med kæresten og med en tidligere kollega.
1: Vi mm. ved selvfølgelig ikke indholdet af samtaler?
2: Men udenbart, hvad, hvad, hvad tænker I?
1: Ja, hvad tænker vi om hvad? Øh, altså, hvad, hvad der foregår?
2: Ja, altså, ja. Altså, står st det her mål med, tænker I, er behandlingen og anholdelsen og,
0: og hele det? Det kommer lidt an på, hvad det er, han har sagt. Altså, det, altså hvis han nu har fortalt en eller anden dyb, dyb, dyb hemmelighed, som vi heller ikke kender til. Vi sidder med en forsætning om, at det handler om det der samarbejde med NSA.
2: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24 7s lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det hemmelige.